0: Hallo, jetzt also zu unserem Kaffee. Wahrscheinlich hat jeder von euch, so wie ich, heute auch schon zwei Tassen getrunken und wir genießen Kaffee. Und das tun ganz viele Menschen, deswegen ist Kaffee eines der größten Handelsgüter der Welt. 22 Milliarden Dollar habe ich da mal so nachgegoogelt. Und das ist auch so eine Zahl, die man überall findet. 25 Millionen Menschen arbeiten in der Kaffeeproduktion. Und da die im Allgemeinen auch Familie haben, heißt es, dass rund 100 Millionen Menschen auf der Welt direkt mit Kaffeeproduktion sozusagen ihren Lebensunterhalt verdienen oder sich reproduzieren. Und für viele Entwicklungsländer ist das das wichtigste Exportgut nach dem Erdöl. Jetzt wäre es ja an für sich so Handel und damit Austausch von Gütern und ermöglichen, dass jeder sein Auskommen hat, wäre ja an für sich was Erfreuliches. Das Problem beim Kaffee, wie bei vielen anderen Rohstoffen, ist aber, dass ganz wenig von dem, was wir hier in dem Geschäft bezahlen, bei den Menschen überhaupt ankommt. Es gibt da immer so schöne Aufstellungen, wie sich denn dieser Kaffeepreis zusammensetzt. Und da ist es so, dass fast 45 Prozent sind Steuern, Zölle, Frachtkosten, 23% ist Einzelhandel, 18% Händler und Röster, 8,5% wären die Plantagenbesitzer, wenn das so organisiert ist in dem Herstellerland und etwa 5%, so eine allgemeine Zahl, ich find, das bekommen die Arbeiterinnen, die tatsächlich eben für und mit dem Kaffee arbeiten. Das ist in Deutschland nochmal besonders, könnte man sagen pervers, weil da gibt es noch eine ganz spezielle Kaffeesteuer, 2 Euro pro Kilogramm wird da auf jeden Kilo, also jedes Kilo habe ich gerade gesagt, Kaffee draufgeschlagen. Das gibt es in anderen Ländern so nicht. Auf jeden Fall kriegt unser lieber Staat eine Milliarde Euro allein über diese Kaffeesteuer. Und insgesamt kann man einfach sagen, in Deutschland bleiben allein über Steuern und Abgaben, also ohne dass überhaupt irgendwas gemacht wird, ein weit, weit, weit höherer Prozentsatz dieses Kaffeepreises, den wir bezahlen, hängen und ganz wenig davon kommt an bei den Menschen, die den Kaffee eigentlich produzieren, dafür arbeiten. Jetzt ist Kaffee schon lange auch so ein Produkt, wo Menschen sich darüber Gedanken machen, ob das so richtig ist. Und eigentlich schon vor ja inzwischen über 30 Jahren gab es eine Initiative damals mit der Sandinistischen Revolution in Nicaragua, dass Menschen gesagt haben, wir wollen die Leute dort unterstützen, wir kaufen solidarischen Kaffee. Das war der berühmte Nicaragua-Kaffee, den haben meine Eltern zum Beispiel immer gekauft. Und auch heute gibt es natürlich solche Initiativen. Und eine, da würden wir uns heute mit beschäftigen wollen, das ist... Das Kaffeekollektiv Aroma Sabatista in Hamburg, die machen sabatistischen Kaffee. Und da habe ich jetzt Kerstin am Telefon, die uns ein bisschen was zu der Sache erzählen kann.
1: Ja, hallo, jetzt Kerstin aus Hamburg.
0: Hallo, ja, genau. Also, ihr macht sabatistischen Kaffee. Was muss jetzt Mensch sich darunter vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie eine Chance habe, sabatistischen Kaffee zu bekommen? Was bedeutet das?
1: Ja, das will ich gern kurz skizzieren. Ich würde da einhaken in das, was du gesagt hast, nämlich die Tradition des solidarischen Handels mit Nicaragua. Das kurz vorab geschickt ist sehr, sehr ähnlich gelagert mit dem Zapatistischen Kaffee. mal kurz umrissen: die Zapatistinnen sind indigene Gruppen aus Chiapas, dem südöstlichsten Bundesstaat Mexiko, die 1994 auf der Bühne der Welt erschienen sind und gesagt haben, so geht es nicht weiter, wir wollen unsere Rechte, wir wollen ein autonomes Leben haben und die Grundpfeiler unseres Lebens selber bestimmen. Das heißt, es ist eine soziale, politische Bewegung, vielleicht heutzutage noch mit die größte und auch bekannteste Genau, und die haben halt Stück für Stück in den verschiedenen Bereichen Bildung, Gesundheit, Verwaltung, Regierung auch in Anführungszeichen ihre eigenen Strukturen aufgebaut. Und das jetzt über 19 Jahre.
0: Genau, und da ist also jetzt dieser Kaffee, die Kaffeeproduktion gibt es da in diesem Bundesstaat Chiapas, das ist glaube ich ganz im Süden von Mexiko, das liegt also in diesen ja äquatorialen Regionen, wo Kaffee angebaut werden kann, wenn ich jetzt von den Bildern richtig interpretiert habe, ist es da glaube ich hügelig, aber einige von euch waren ja auch schon mal dort, warst du schon mal in Chiapas, hast du das schon mal angeschaut?
1: Ja, genau. Ich hatte das Glück, schon dreimal da zu sein. Also vorweggeschossen auch nochmal, dass ähm, Aroma Zapatista sich letztes Jahr erst gegründet hat ähm, und im Mai den Verkauf begonnen hat mit zapatistischem Kaffee. Ähm, und ich war vorher schon zweimal da, konnte die Kooperativen besuchen. Und jetzt mit Aroma Zapatista war ich letztes Jahr im September da. Und das ist immer wieder eine ganz fantastische ähm, Geschichte, die greift natürlich auch darauf zurück, wie wir uns überhaupt die Zusammenarbeit mit den zapatistischen Kooperativen vorstellen, wie wir sie gestalten und darin ist halt ein ganz wichtiges Ding, dass wir einmal pro Jahr auch hinfahren, denn wie man weiß, der persönliche Austausch ist einfach sehr viel wichtiger Man kriegt viel mehr voneinander mit. Da sind Besuche bei Kaffeefeldern dann, der Kontakt mit den Produzierenden auch dabei. Also rundum eine ganz, ganz wichtige Geschichte, da vor Ort zu sein.
0: Ja, also das, das glaube ich auch. Das Wir machen ja vielleicht viel, je nach Einstellung, dass wir versuchen solidarisch zu handeln, irgendwelche Vertretprodukte mit schönen Labels zu kaufen. Aber ganz klar, das habe ich auch bei euch so entnommen. Ihr hattet ja eine auch eine Infoveranstaltung vor einiger Zeit hier in Freiburg und wo wir auch den Kontakt hergestellt haben, dass es natürlich hier mehr darum geht als nur jetzt ein Solidarbeitrag zu lernen, das ist dann sicherlich, ihr versteht euch glaube ich, als auch politische Initiative, auch als selbstverwaltete politische Initiative. Magst du dazu noch was sagen?
1: Mhm, gerne. Genau, also es sind so zweierlei Sachen. Also einmal wir als Kollektiv, das ist ja schon unser Name genannt, Kaffeekollektiv, warum hat Sabatista? Ähm, verstehen uns als Arbeitskollektiv und in dem Zusammenhang halt auch als ähm, Art und Weise uns ein bisschen aus den normalen ähm, Lohnarbeitsverhältnissen, ob abhängig oder selbstständig, rauszuschälen. Ähm, genau, das ist ganz wichtig für uns. Ähm, wenn das von Interesse ist, muss ich mich fragen, kann ich dann nochmal ein bisschen was über die ja. Strukturen erzählen. Ähm, und jetzt merke ich gerade, ich habe den zweiten Teil von deiner Frage.
0: Ja, also wie gesagt, ich äh, habe das so verstanden, dass eure, eure Initiative, euer Kollektiv, also einmal natürlich dieses Selbstverwaltete oder sich Selbstorganisierende hier aus den Erwerbsstrukturen rauskommt, hast du gerade erwähnt, aber ich glaube, dazu kommt halt auch noch, dass eben dieses, der Gesamtansatz ja auch als politisches Moment im Sinne der Unterstützung dieser zapatistischen Bewegung, dieser indigenen Befreiungsbewegung, ja gemeint ist und damit also weiter darüber hinausgeht auf eine Vertretschokolade, wo ich dann weiß, wenn ich Glück habe, kommen 5 Cent mehr beim Kakaobauern an.
1: Genau, genau. Also seit 1994 sind die Zapatistinnen ja auf der Bühne der Öffentlichkeit und ähm, arbeiten im Aufbau ihrer autonomen Strukturen. Ähm, so 1997 ähm, wurde die erste, das erste große Produktivprojekt der Zapatistinnen gegründet, die erste Kaffeekooperative, die es jetzt leider nicht mehr gibt, Mutwitz, die sicherlich auch noch viele kennen. Und das war so der Moment, ähm, wo halt auf, auf größerer Ebene versucht wurde, halt auch alternative Ökonomien innerhalb der zapatistischen Bewegung umzusetzen und es auf der anderen Seite halt auch die Idee gab, man möchte ähm, die zapatistische Bewegung halt auch fernab von Arbeiten vor Ort, irgendwelchen Projekten vor Ort unterstützen. Nämlich genau mit den ähm, Produkten, die sie produzieren, halt auch ähm, eine gewisse Stabilität nochmal, ähm, Unterstützung mit reinbringen. Und das passiert, wie gesagt, seit 1997. Da gibt es auch europaweit verschiedenste Gruppen, Soligruppen, die Kaffee importieren. Und das ist auch innerhalb der Produktivprojekte das allerallerwichtigste Allerwichtigste. Und so ist es halt auch bei uns. Also es gibt, ähm, wir sind ja zu viert und es gibt auf jeden Fall zwei Frauen, die praktisch auch schon von Anfang an ähm, in der Soli-Bewegung dabei sind. Für die stehe sie nochmal auf dem ganz, ganz wichtigen Nenner, halt auch diese Arbeit hier ähm, nochmal als Kollektiv zu machen, weil sie halt ihre politische ähm, Arbeit noch mal ganz direkt verkoppeln können mit der mit der Lohnarbeit.
0: Ja, also das habe ich glaube ich jetzt so und hoffe auch die Hörerinnen verstanden euren Ansatz. Jetzt machen wir es vielleicht mal ein bisschen konkreter. Wenn ich jetzt, ich glaube die meisten Leute kaufen kein Kilo Kaffee, sondern die kaufen 500 Gramm Packungen. Dadurch hat man besseren Vergleichs. Was kostet denn 500 Gramm Kaffee bei euch? Und wie viel kommt dann davon jetzt sozusagen in Chapas bei den Sabbatista auch an für deren Projekt und deren Ideale und Idee?
1: Genau, also wir verkaufen ähm, den Pfund Kaffee für 7,50 Euro, das ist der Bio-Kaffee. Ähm, du hattest ja schon so ein bisschen auch skizziert, wo denn die Gelder überhaupt hingehen. Ähm, das verhält sich bei uns, will ich nur kurz jetzt nochmal dazuschießen, halt auch so, dass wir auch gewisse Kosten haben. Die Kaffeesteuer hast du genannt, die den Kaffeepreis halt auch nochmal höher macht. Die muss man erstmal abziehen. Und wir sind halt doch als als kommerziell arbeitendes Kollektiv halt auch so, dass wir unsere Kosten haben, die wir damit reinkalkulieren. Das nur mal so, um Aha. so einen Eindruck zu kriegen, wie der Kaffeepreis sich so ganz grob zusammenstellt. Ähm, wir bezahlen aktuell, erstmal in mexikanischer Währung, 80 Pesos an die Kooperativen. Das sind rundum, je nach Wechselkurs, 4,95 Euro. Ähm, das ist pro Kilo geröstetem Kaffee, äh, Entschuldigung, natürlich nicht pro Kilo geröstetem Kaffee, sondern pro Kilo Rohkaffee. Unser Preis, den ich genannt habe, ist ähm, Röstkaffee. Das heißt, da haben wir dann in der Veredelung, in der, in der Röstung dann auch nochmal Kosten, die anfallen. Und man kann es schlecht ähm, in ein paar Worten vermitteln, wie sieht es eigentlich aus. Also vielleicht gibt es da nochmal eine andere Größe, die wir damit reinnehmen können. Und zwar geht das zurück auf ähm, den Besuch, den wir hatten im Jahr 2009, Ende 2009, wo der Kaffeepreis bei drei Euro war. Also jetzt liegt er halt nochmal um fast zwei Euro höher. Ähm, da haben wir eine der Kooperativen besucht und die haben ganz wunderbar eine, praktisch eine Wertsetzung ihrer Produktivarbeit in, in Pesos gemacht und haben jede einzelnen Arbeitsschritte, die sie reinpacken müssen, weil Kaffeeproduktion ist sehr, sehr arbeitsaufwendig, mit einem Wert, den sie bemessen haben, mit dem ungefähren Mindestlohn in Chiapas aufgeführt. Und da lag der Kaffeepreis für ein Kilo Rohkaffee, bei 6 Euro. Das ist nochmal so eine Relation. Mhm.
0: Ja, also ich habe auch jetzt gerade mal so ein bisschen im Kopf mitgerechnet. Auf jeden Fall kommen da deutlich mehr Prozent, also wenn ich jetzt sage, ich verkaufe den Kaffee hier für ungefähr 8 Euro und es kommen 5 bis 6 Euro wirklich sozusagen bei den Produzentinnen an, dann habe ich da ja mehr als 50 Prozent und bei der Standardrechnung, die wir da gemacht haben, die war natürlich ganz anders, also das hört sich glaube ich schon recht gut an, vor allen Dingen, weil ja viele Menschen auch mitbekommen haben, ich habe es vorhin schon mal in so einem Nebensatz erwähnt, viele Fair Trade Labels, da gibt es ja inzwischen auch Untersuchungen, Artikel, was von dem einen Euro, den wir vielleicht mehr bezahlen, tatsächlich vor Ort ankommt. Das waren dann oft nur 5 Cent, also jetzt nicht übertrieben. Insofern klingt das, und das ist ja oft eben bei diesen direkten äh, Initiativen, die ihr ja auch darstellt, eben wesentlich besser, weil da nicht so viele Stufen dazwischen noch partizipieren müssen.
1: Da kann ich vielleicht auch gerade noch mal was ergänzen, das ist genau das. Also es gibt halt keinen Zwischenhandel, wir importieren den Kaffee direkt, und, ähm, eine Geschichte, die wir halt auch noch machen, ist, und das ist auch nochmal eine Abgrenzung zu Fairtrade, dass wir von jedem, ähm, Kilogramm gerösteten Kaffee 45 Cent an Unterstützungsgeldern einstreichen. Die werden dann, also das ist nochmal diese ganz direkte Unterstützung an die Zapatistische Bewegung. Die werden von uns dann übermittelt an die einzelnen guten Regierungen in den verschiedenen Verwaltungsbezirken der Zapatistinnen. Und dort wird entschieden, in welche Projekte, ob das ein Gesundheitsprojekt ist, ein Bildungsprojekt und so weiter, das Geld dann investiert wird. Das ist nochmal ja. ganz.
0: Wichtig. Ja, das fand ich auch ganz interessant, eben bei eurem Vortrag, weil das ja auch so eine mal, politische Überlegung ist. Nicht jeder, nur jede in Chiapas ist Kaffeeproduzent und kann sozusagen an diesem. Dingen partizipieren und jetzt da so eine Aufteilung zu machen, dass ein Teil eben diese, denke ich, auch Kollektive, die den Kaffee produzieren bekommen und ein Teil sozusagen eher allgemein der Bewegung, damit der Bevölkerung zur Verfügung steht, das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken. Wenn wir jetzt hier in äh, Freiburg euren Kaffee kaufen wollen, wie machen wir das am schlauesten?
1: Ja, da muss ich gestehen, dass wir noch gar keinen Laden haben, wo der Kaffee so richtig zu, verkaufen, äh, zu kaufen wäre. Ähm, es kann sein, dass wir bald was haben. Das wäre dann, ich verrate noch nicht, weil das mhm. noch nicht eingetütet ist, das wäre dann auf unserer Webseite zu sehen. haben wir so einen schönen Link mit Verkaufsstellen mhm. und da würdet ihr dann unter Freiburg dann auch entsprechendes finden. Und wir kriegen auch mit, dass in Freiburg ganz, ganz viel los ist und ganz, ganz viel geht und der Kaffee da auch ähm, gefragt ist. Deswegen werden wir uns dahinter klemmen, weil uns das auch ganz wichtig ist, dass halt an bestimmten Orten der auf jeden Fall auch im Laden verfügbar ist.
0: Ja, nee, also ich denke auch, also hier, wir machen ja jetzt die Sendung, aber ich glaube völlig unabhängig von der Sendung hast du das richtig mitbekommen. Ich glaube, hier gibt es ein Bewusstsein und eine Offenheit für solche Projekte und das wäre bestimmt gut. Jetzt äh, würde ich vielleicht zum Abschluss, wenn du magst, noch ich habe das mitbekommen über Indy media Andere Informationsquellen ist ja jetzt gerade in Chapas auch wieder mehr Aktivität, was eben diese politischen Aktionen auch der indigenen Menschen betrifft. Da gab es ja diese merkwürdige Sonnenwenduntergangsvorstellung <lacht> im übrigen Rest der Welt. Und dieses etwas merkwürdige Datum haben ja die Aktivistinnen dort zum Anlass genommen, auch für eine große Aktion. Magst du dazu noch was sagen, wenn ihr da vielleicht auch direktere Informationen habe als wir sozusagen nur über in Media und andere Sachen informierten Menschen.
1: Mhm. Genau, also das ist ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment gewesen, dass da so ungefähr 40.000 bis 50.000 Zapatistas schweigend auf die Straßen gegangen sind und zwar ähnlich wie 94 in die ähm, fünf Verwaltungsbezirke, da die wichtigsten Städte und waren da präsent. Das ist einmal zu sehen ähm, vor dem Hintergrund ähm, der wiederholten Machtübernahme der PRI. Das ist die ähm, Institutionelle Revolutionspartei Mexikos, die die unglaublich lange immer an der Regierung war. Und das ist halt nochmal so ein Moment zu sagen, also es gibt jetzt auch neue Kommuniqués, die ähm, auf den einschlägigen Seiten, wie zum Beispiel Cheppers 98 zu lesen sind, die sich darauf beziehen und eine Kritik üben an der Machtübernahme. Und es ist seit 94 das erste Mal, dass so eine große Menge ähm, Zapatistinnen auf der Straße waren. Und das ist nochmal ein ganz, ganz großer Moment von Präsenz zeigen und zeigen, wir sind hier, ähm, denn in Mexiko wurde im Grunde genommen die Bewegung schon totgeschwiegen, medial wie auch politisch. Das ist so der zweite Moment da drin. Ja, genau. und ich war in dieser
0: Medienaktivismus, das war ja, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, aus einer jetzt nicht so direkten Verbindung, wie ihr das habt, war ja ein ganz wesentliches Merkmal auch der zapatistischen Politik. Das gab ja da so ganz bewusst den Ansatz, Kontakt äh, auch zu eben europäisch-amerikanischen, nordamerikanischen ja, Bewegungen und linken Medien zu gewinnen und dem auch einen Impuls zu geben und ich ich glaube deswegen auch, dass auch nach wie vor eben den dort kämpfenden Menschen das ganz wichtig ist, diese Medienwaffe im Sinne der Sache auch mitzunutzen, das glaube ich auch, ja.
1: Genau, und ähm, zum einen ist es halt so, dass es immer wieder gut zu sehen ist, auch weltweit und insbesondere natürlich in Mexiko, dass die separatistische Bewegung wirklich sehr aktiv ist, sehr lebendig ist und weiterhin auch, an ihren Strukturen arbeitet und mit ihrem Konzept weiterarbeitet. Das eine ist das Medial nochmal mitzukriegen, das andere aber sich auch immer vor Augen zu halten, hey, die sind sowieso immer da. Ne? Mhm. Und die sind weiterhin enorm ähm, aktiv und stabil, trotz der ganzen Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen, die da über Geldanreize und so weiter und so weiter immer laufen. Na, also das das darf man auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren und Genau, und die ähm, der 21.12. der Schweigemarsch war oder infolgedessen die die Kommuniqués, die ähm, veröffentlicht wurden, haben auch noch mal deutlich gemacht, dass jetzt gerade auch noch mal national und international eine Vernetzungsinitiative ähm, laufen soll. Und das noch nochmal das, was ja die andere Kampagne war, 2006, ähm, die innermexikanische, das übergreifende Netzwerk von sozialen, politischen Bewegungen, dass es nochmal reaktiviert werden soll. Das heißt, auf dem Nenner ist es halt auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Moment gewesen. Ja. Genau. Und natürlich nicht zu vergessen nächstes Jahr, also zum 01.01.2014 ähm, feiert die Bewegung 20-jähriges Jubiläum, wollte ich schon sagen. Ne? Also, ja. also sicherlich auch noch mal. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt in diesem Jahr halt noch alles alles sich zeigen wird. Also ne? da mhm. mag noch einiges gehen halt. Und ja,
0: also ich finde es auf jeden Fall eine sehr beeindruckende, sehr unterstützenswerte Bewegung. Und auf eurer Webseite findet Mensch ja auch noch weitere Infos. Also es geht eben zwar primär um den Kaffee, aber der Kaffee ist eben verbunden auch mit einem politischen Projekt, mit einem bestimmten Ansatz, vertreten eben, das ist, finde ich jetzt einmal auch ganz wichtig, von indigenen Menschen, nicht von äh, gut akademisch gebildeten linken Intellektuellen in Hamburg oder in Freiburg und deswegen, das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr spannend. Kerstin, ich danke dir sehr für deine Informationen. Ich denke, wir haben jetzt hier ein bisschen einen Eindruck bekommen. Ihr Sagt Bescheid, wenn ihr Kaffee hier bei uns verkauft oder das wir werden das, das dann äh, sicherlich gerne auch nochmal rund funken.
1: Ich bedanke mich auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau.